0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes, en donde buscamos conectar con los dominicanos del sector de tecnología que están en la diáspora. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pymes.
1: Yo soy Michelle Aybar, presidenta de Girls in Tech, República Dominicana.
2: Y Dion Baez, gerente de marketing de YouTube Music.
0: Y juntos sí. llevamos este espacio en donde hemos eh, ya conocido siete tremendos dominicanos con historias poderosísimas. Y ahora vamos a traerle a ustedes este octavo episodio en donde estaremos entrevistando a Navy Tolentino, que es la fundadora y CEO de Tolentina abogado, Tolentino Abogados perdón, en España. Interesante. Eh, ¿Tú tienes alguna idea por qué vamos a entrevistar a un abogado en Dominicans in Tech, Michelle?
1: Eh, sí, claro, porque usa tech para hacer muchos de sus procesos, asumo yo, ¿verdad?
0: Asume tú. Dion, okay. ¿qué tú crees?
2: Igual, pero vamos, pero no sé.
0: <risa> <risa> Iremos...
2: Tengo idea, pero no estoy... No estoy... No tengo confianza.
0: Bueno, pero iremos iremos descubriendo e introduciendo a Navy en, en breves momentos. Yo sí le digo que yo voy a tener que cuidar todas mis heces ahora, porque vamos a hablar con una Ay, española.
1: No lo había pensado. <risa> Mira, pero a propósito, a propósito de que tenemos a Navy, que tenemos un emprendimiento, digamos, que utiliza la tecnología, yo voy a eh, sigilosamente utilizar este momento para eh, anunciar que en Girls in Tech tenemos una competencia de startups, el Startup Challenge, donde invitamos a mujeres eh, que tienen emprendimientos y que usan la tecnología para escalar en cualquiera de, de las de diversas áreas o sectores, eh, puede ser en el área legal, eh, el área de diseño, cualquiera que sea. Si tiene un emprendimiento eh, y le interesa, puedes entrar a esta competencia para ganar seed money o inversión. Eh, para su emprendimiento pues eh, puede entrar a través de Girls in Tech DR las inscripciones están abiertas aquí a febrero
0: me encanta eh, yo lo vi mm. que lanzaron y... Súper smooth, y, ¿verdad? Eh, super, sí, el, el shameless plug. Señores, shameless plug. este episodio de Dominicans in Tech es auspiciado por by. Girls in Tech. <ríe> sí. eh, Dion, tenemos nuestro primer patrocinio, aunque fue gratis, pero... Eh, no, pero por, por una buena pero, causa, por, por una ahí, buena causa.
1: Señores, por ahí viene. Gracias. Por ahí
0: viene. <ríe> bueno, señores, eh, vamos a entrar eh, eh, de una vez a por lo menos introducir a Navy, sí. eh, que, la, que, que queremos realmente tener una conversación... Con como todas las otras que hemos tenido, que han sido enriquecedora y poderosísima. O sea que, eh, hola Navy, ¿cómo estás?
3: Hola Jonathan, hola Michelle, hola Dion, eh, para mí es un honor que, que me inviten a, a esto y que yo me salga allá del área jurídica y empiece a hablar de tecnología, que aunque ustedes no lo crean, no estudié tecnología, pero la estoy amando, porque es lo que me ha cambiado la vida, o decirlo de ahí de alguna manera. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Nosotros contentísimos de tenerte a ti, Navy, y y las historias realmente que, que hemos escuchado, no todos han sido emprendedores o, o formados en el sector de tecnología sino que han logrado conectar con ella y utilizarla para poder tener un impacto o en, el, en la empresa que trabajan o en las comunidades en donde se desenvuelven o sea que eh, no, nos encanta que tenemos aquí una abogada eh, en donde la gente yo yo creo que se van a quedar hoy hasta el final final por la curiosidad de cómo un abogado usa Usando, eh, centrándose en tecnología?
3: Espero que sí, eh, sobre todo porque es un tema que a muchos que hemos utilizado carreras convencionales, por decirlo así, nos da un poco de miedo la palabra mm. tecnología, eh, porque piensa que es algo que nos va a quitar trabajo, que nos va a reducir horas laborales, que vamos a dejar de ganar dinero. Y tengo una sorpresa porque es todo lo contrario. A mí ha duplicado por completo la productividad dentro de Tolentino, pero ha permitido que yo tenga una mejor calidad de vida y es lo que le agradezco a la tecnología.
0: Excelente.
1: Oye, qué mensaje. Es que la tecnología ya no es un solo sector, eh, ni, ni una industria, sino que la tecnología es parte de cada una de las de, de las industrias que, que hoy eh, vemos. Entonces, o la usamos a nuestro favor... O nos quedamos atrás. O sea, que eh, es, súper feliz de tenerte aquí.
0: Es tu herramienta más poderosa. Claro,
1: totalmente.
0: Y si no la usas tú, sí. la va a usar tu competidor.
1: Eh, exacto. Va a venir <risa> otra persona y, y lo hace.
0: Pero bueno, Navy, eh, vamos a arrancar de una vez en, en el formato usual que tenemos en el podcast, que, que tenemos unos cuantos segmentos en donde iremos eh, por una conversación eh, amistosa eh, en, conociéndote a ti. Eh, y creo que esta es una de las oportunidades en ninguno de los tres cojos realmente te hemos conocido antes. Okay. O sea que eh, va a ser un, un verdadero gusto. Eh, el primer segmento que tenemos se llama Tus Orígenes. Eh, nos encanta eh, empezar conociendo por qué tú eres dominicano o de dónde eh, tú eres okay. dominicano. Eh, ya que yo creo que todos sentimos el mismo orgullo pero el cuento siempre acaba siendo diferente. Eh, cuéntanos de ti un poco, Navy, ese, esos orígenes dominicanos tuyos.
3: A ver, mis orígenes, mis padres, ambos son de República Dominicana. Eh, yo soy dominicana, eh, si nací en la República Dominicana, en Santo Domingo, y mis padres también. Ya las generaciones de mis padres eh, vienen pues por parte de mi padre, su madre, eh, viene de San Pedro, y por parte de mi madre, el, sus familiares, pues vienen ya de Santiago, con lo cual la generación de mis padres, al menos, y la mía se quedó en Santo Domingo.
0: Un es curioso medio. porque yo
3: me dedico a hacer líneas sefardíes, a buscar orígenes, entre ellos he buscado muchos dominicanos, eh, que se le otorgó el pasaporte español, y me queda pendiente investigar la mía. Es decir, wow, eh, wow. Pero tenemos muchos dominicanos que, como dices, con, sus padres son de un lugar, pero realmente los orígenes, pues, te mira un poco más lejos. Los míos todavía siguen siendo dominicanos.
0: Qué, qué chulo está eso. Yo sé que mi, mi abuelo era amante de eso también, de los de lo cefarditos, y sacarte tu origen. Y hay toda una historia de cómo tu apellido es tu apellido.
1: Yo iba a preguntar qué significaba esa palabra, pero dije, ay, no sé. Bueno, de va, vamos a arrancar con eso. Sí. La primera
0: Es la primera consulta legal. Aquí vamos a hacer muchas consultas legales gratis.
1: ¿Qué significa orígenes <ríe> cefardíes? Porque...
3: Sefardíes. A ver, los sefardíes. Eh, eran personas judías que practicaban la religión sefardí en España en 1492 y fueron expulsados de España. Los reyes católicos, como no practicaban el cristianismo, le expulsaron y ellos emigraron una parte, eh, coincide con la época del descubrimiento de Colón. Por eso tenemos entre Venezuela, República Dominicana, es decir, todas esas colonias donde se, fue, donde se asentaron esos sefardíes que emigraron en esa época. Eh, y que se le otorgó el pasaporte español con una ley que entró en España en el 2019, 2015, perdón, y cerró en el 2019. Aún se continúa por Portugal, donde por tú tener un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, sefardín, se te dio el pasaporte español. En la República Dominicana, nosotros hemos acreditado muchísimas personas que sus orígenes eran sefardí porque sus abuelos eh, vinieron de Curazao, muchos de ellos, tatarabuelos vinieron de Curazao y eran sefardí que ya habían emigrado en la época de que se empezó desde
0: 1492. ¡Guau! Wow. No, no tengo no. que
1: hacer una investigación en mi familia. <risa> <o sea. risa>
0: Acabamos de tener una clase de cultura eh, y de historia yo aquí para, que para todas no las escuchas. No solo eso,
1: sino que Neyvi va a recibir una cantidad de llamadas eh, importantes pues, de, de, esta, de que escuchen este episodio.
0: Qué interesante eso y, y, y cómo eso se ata, vamos a decir, a, tu, a la historia tuya, que dices que has ayudado mucho a conocer esos orígenes eh, y que irónicamente todavía tú no has hecho el, el trabajo del tuyo.
3: No he hecho mi árbol. <risa>
1: Ca casa de Herrero, cuchillo de Pablo, ¿qué dice? <risa> <Así puede ser.
0: risa> bueno, Navy, entonces, capitaleña, hija de, de un sanpedrano y un santiaguero, o sea, que hicieron el, el, el happy medium, vamos a decir, en la capital. Eh, cuéntanos de ti, entonces. Naciste en Santo Domingo. Eh, entiendo yo que viviste la mayor parte de tu adolescencia aquí, incluso eh, antes de emigrar para España.
3: Yo viví hasta los 22 años todo el tiempo en República Dominicana. Es decir, yo no supe lo que fue tomar un avión hasta que tomé la decisión de irme a hacer eh, primero a Inglaterra y luego terminé en, en España. Eh, y con lo cual todo el tiempo yo viví en Santo Domingo. Es decir, no, no tuve la suerte eh, que tuvieron muchos de mis amigos que tenían siempre una abuela en el campo para yo poder irme de vacaciones, pues no, porque todo el mundo ya estaba en la capital y siempre me tocaba pues quedarme en la capital. Yo no tenía esos veranos en el campo como muchas amigas y, si tenían de la escuela, con lo cual a mí me tocó quedarme aquí.
0: Señora, estamos viendo a Navey, está vestida de rojo, o sea que yo asumo que ella es escogida también.
3: No, espérate, yo le iba a, yo le iba a hacer la pregunta. <risa>
1: Pero okay, dinos. Ay, chance, Dios ay. mío. Eso es, eso
0: es un problema en yo, mi casa. Ah,
3: porque ay. mi papá es escogidista.
1: Ajá. ajá.
3: Mi mamá, era, bueno, mi mamá y el resto de la casa eh, son liceístas. Y yo es, era una guilucha callada.
0: Ay, ay, Dios mío. Bueno,
1: tu, eh, tu mamá y el resto de tu familia que me llaman, <ríe> son mi gente. <ríe>
0: Pero eh, no entremos en este tema que, que, que nos iremos, eh, no iremos por. te un... fuiste tú. Sí, yo sé que sí, porque es que Navy tiene una camisa tan roja que es imposible <risa> no decir que es capitaleña y no pensar en eso. Eh, Navy, entonces, eh, cuéntanos: te fuiste si te fuiste a los 22 años, eh, tú estudiaste ley aquí en República Dominicana.
3: Sí, yo estudié en la Universidad Católica de Santo Domingo, eh, hice mi carrera en cuatro años. Eh, y un mes ya había terminado, y por eso migré tan, tan jovencita.
1: ¿Siempre supiste que quería ser abogada?
3: Desde los cinco años. El... Mi mamá wow. siempre me dice que <ríe> tuvo que tener una reunión una vez con, la, con mi profesora de preescolar, eh, porque yo llegaba diciéndole a todo el mundo de pequeña que yo iba a ser abogada, y nunca cambié de idea en ningún momento de mi vida, creo. Realmente yo, yo lo que quería era viajar, y tenía la excusa de ser diplomática. Entonces yo creo que fui uniendo un poco. Eh, siempre me gustó el tema de la justicia lo llevo todavía en, en la actualidad eh, de la igualdad yo siempre estaba defendiendo a todo el mundo yo era en clases con mis compañeros la que siempre hablaba con todo yo, no tenía, yo tenía un grupo pero yo pertenecía a todos los demás, yo era la que siempre hablaba con todo el mundo eh, yo creo que es algo que, que nací con ellos y sí, nunca dije bueno a lo mejor me voy a inclinar por otra rama no, yo siempre como que tuve muy, muy, muy en mi mente y en, y en mí eh, de que iba a ser abogada
1: qué dicha saberlo tan pronto en, eh, en, en, desde tan joven abogada. yo creo que lo
3: eduqué luego con los años no sé, pero la verdad no tuve otra profesión en el camino que, que pudiera decir, mira, es que estoy inclinada por ambas, no, yo creo que siempre quise eh, la decisión que, que tengo en la actualidad y disfruto mucho la profesión que tengo.
1: Y una una última pregunta, desde joven tú sabías lo que significaba ser abogado o sea, los cinco, seis, para ti que tú te acuerdas qué significaba eso
3: Mm, a ver, con cinco años realmente la memoria se nos va de muchas cosas sí, sí. Que, uno, que uno haga. A lo mejor lo, es, lo escuchaba, veía, tengo gran parte de mis familiares que eran abogados, eh, y crecí, yo creo, con, con esa idea. Eh, mi padre se hizo abogado después de mí. ¡Wow! Eh,
1: sí, wow. mi padre se
3: graduó con 50 años de, de abogado después de yo haberme graduado, a los tres años más o menos de yo haberme graduado él comenzó a estudiar junto conmigo eh, y fue su wow. universitaria. universitario.
2: Ah, pues tú eras tú era la inspiración para sí, regresar sí. a estudiar.
3: Sí, sí. Eh, yo creo que mi papá eh, se quedó con, con eso eh, y quiso terminarlo junto conmigo. Es decir, en, en lo, cuando me tuvo a mí, eh, aunque era perito industrial y todo, no, no había terminado la universidad. Y ya más adelante, cuando sí tuvo el tiempo, en, yo haberlo terminado, porque recuerdo que me decía, tú no puedes terminar en cuatro años una carrera. yo decía, sí, lo voy a hacer en cuatro años. Y yo trabajé, y eh, trabajé todo el tiempo que esta estaba estudiando. Y terminé en cuatro años y un mes la carrera y graduada. Porque yo entregué mi tesis eh, en conjunto con, con mi último semestre y pude terminarlo. Y yo creo que eso le motivó a él también a hacer una carrera conmigo.
0: Qué lindo eso. Eh... De verdad que compartir eso con tu papá y, y yo me imagino que eso creó una conexión eh, de padre e hija que, que, que probablemente fue extremadamente enriquecedor yo creo que en su relación. Eh, yo supongo que también que estudió para poder ganar argumentos contigo, porque <risa>
3: <risa> es curioso Jonathan, pero es así. Mi papá ya no está, mi papá se, eh, ha fallecido el año pasado. Ah, sí, y me, yo soy como la mitad de él, y ¿eh? si yo una vez discutiendo con él, yo le dije, tú sabes qué, es que no tenemos que discutir, porque tú y yo somos la misma persona, lo único que es una versión de ti en el espejo, y nos miramos y era como, sí, es verdad, es decir, lo más parecido que, que hay de mi padre soy yo, eh, lo sigue viendo ah. mi mamá, lo, siempre lo ha hecho constantemente, y a veces tenemos nuestras diferen, diferencias, pero el ADN es demasiado poderoso, de verdad, es decir, hay cosas que yo creo que yo, eh, cuando viajaba, eh, mi papá no estaba conmigo, él vivía a través de mis ojos las cosas que, que yo estaba viviendo. Y aunque ya no está, lo sigo haciendo porque él conmigo, las cosas que él no pudo hacer, yo creo que comencé a convertirle en un hecho en mí, conmigo misma, y él lo pudo disfrutar. Y es la parte que mejor me quedó de mi padre.
0: Qué, 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 qué bonito. Eh... Sabes que una de las cosas que más me ha gustado del, del podcast y, y de la entrevista que hacemos es que hablamos de la relación, el entrevistado y sus padres. Uh -huh. eh, y todo el mundo ha tenido unas historias y unas, eh, unas cosas tan bonitas de decir de los padres. Y, y bueno, y, y yo creo que también muchos de los padres no han escuchado, porque yo lo, yo lo digo, que uno de los fans que tenemos, una demographics, eh, son los padres y, y son, yo creo que, sí. que los que más no escriben los mensajes. Sí, sí, sí. <risa> Y no dan o sea, sugerencias. Y para, sí. para mi
3: fan número uno, eh. Sí. Eh, Cada vez que salía lo que sea de Navy, ahí estaba él. Eh, su último tweet eh, que, que tiene eh, fue dedicado a mí, del, de cuando ah. salí en la revista y él quedó fue su, su, el último comentario que,
1: que tuvo. Con lo cual, mi fans número uno siempre es y será mi padre. Wow, Maricé.
0: Entonces. <ríe> yo también. Porque, eh, era Yo creo que era la misma situación con, con mi padre, que también falleció hace como tres años. Y, y mi madre también. Eh, a Cada rato es, cada vez que sale un episodio, también empujándolo un poco. <ríe> eh, pero también hay tías y como, eh, pues todo, que, que también todos. escriben. O sea, que también los shout a las madres tías.
1: Sí, sí, sí. Primas, las hermanas, las tías, todo <ríe> Fondo.
0: Pero bueno, eh, Navy, pasemos entonces a eh, hablar un poco de esa formación profesional, eh, de cuando te dijiste trabajabas, asumo yo que trabajabas en un despacho de abogados eh, mientras estudiabas. No, la respuesta es no. no. Pero entonces, yo
3: trabajaba en Intet, en un departamento de recursos humanos, aunque luego me la pasaba todo el tiempo haciendo cosas de marketing para Intet y estudiaba en la católica. Es decir, ah, mi vida okay. siempre fue un poco extraña, por decirlo de alguna manera. Yo estuve es agradezco mucho, de verdad, a, sobre todo a, a quien fue en ese momento mi jefa, doña República, que daba clases. Yo corregía los exámenes de los, de la, de los alumnos también, eh, con lo cual yo era una niña, pero me acogieron en INTED mientras estuve haciendo mi carrera en, en la Católica.
0: Qué bueno. Y entonces, eh, asumo que dijiste que te grabaste a los cuatro años, o sea, y que migraste a los 22. Asumo yo que entonces coincidieron las dos cosas y ahí fue que eh, te fuiste de República Dominicana.
3: Sí, ya ver, yo estuve, mientras en mi época de estudiante, eh, trabajando en, en Inter, y el último semestre, fue el último semestre que yo decidí eh, no trabajar porque quería hacer la tesis de grado y no tirarme dos años haciendo una tesis, con lo cual ese último semestre lo que hice fue dejar de trabajar y estudiar para hacer la tesis de grado y entregarla justo cuando estaba terminando la carrera. Luego que me graduó comienzo a trabajar en la Tesorería de la Seguridad Social, ahí sí entro a trabajar en el Departamento Jurídico, eh, que se acababa de abrir en ese momento en la Seguridad Social, eh, pero ese periodo duró muy poco, realmente, porque ya yo tenía... Eso fue mientras yo iba preparando silenciosamente, porque mi padre no estaba de acuerdo con que yo me fuera a vivir fuera. Ajá. Iba preparando <ríe> mis documentos, dónde iba a estudiar, todo, preparar la beca. Entonces yo, mientras tanto, sí estaba en ese departamento jurídico, y, y mi papá, el día que le digo, me voy, que no, no vas para ningún lado, yo, bueno, ya me gradué, soy mayor de edad, y me voy. Y fue bajo mis riesgos, eso me costó un poco,
1: Ay, ay. Un pequeño pleitecito ahí. Sí. Bueno, pero ganó la, la abogada, justo la abogada, graduada. Sí. De graduar. Mi, mira, y esa fue la primera vez que tú tomaste un avión, correcto. Que tú dices que es la primera vez que viajabas. ¿Cómo fue eso para ti?
3: Sí, fue la primera vez que eh, pude salir eh, de República Dominicana y eh, aunque Comencé con, en Inglaterra eh, porque mi objetivo era terminar el, el inglés jurídico allí y ya luego entrar a la universidad porque sabía que era un país, ya con otro idioma, no me iba a ser tan fácil entrar a la universidad con el nivel de, el nivel de inglés que tenía, con lo cual tenía que educarme primero. Eh, y luego iba, mi intención era entrar a la Universidad de Economías allí, eh, pero el destino cambió y terminé en España. Así que duré poco tiempo en Inglaterra. Y terminé en España y ahí tuve que volver a pedirle el favor a mi padre para que me ayudara con, con una beca para entrar aquí al Instituto de Empresas en el territorio español. Y ahí mm. ya nos hicimos más amigos nuevamente. <risa> <risa> y sí, fue un apoyo para mí importante, eh, porque ya cuando llego a España ya tenía un poco las metas más claras, me gustó mucho eh, España y escogí esa universidad eh, y por haber tenido un, un índice académico como el que tuve, pues pude optar a esa beca en un instituto de empresa y fue mi primera experiencia en territorio español.
1: Oye, pero súper eh, eh, como bold esa decisión, eh, tradúceme ahí, bueno, en español, esa decisión de irte fuera eh, sola. Te lo digo porque yo estudié fuera también y yo me acuerdo lo aterrador que fue cuando yo, como que me voy de, de mi hogar materno y paterno, o sea, de mi familia nuclear cojo un avión y de repente me encuentro sola ya en la universidad. Eh, no sé si, ¿cómo, o sea, si tú te sentiste igual.
3: A ver, yo llamaba a mi madre todos los días. Eh, <risa> yo hasta que no llegó a España, es que no, en, en, tuve que entender y asimilar que cuando tú tomas la decisión de emigrar, tienes que ser una decisión muy inteligente porque si emigras, no puedes quedarte atado al núcleo que te has desprendido porque no vas a vivir las experiencias del lugar que has elegido, y eso me costó un tiempo poder asimilarlo, eh, yo cuando llegué a Inglaterra, para mí, yo estaba enamorada de todo, de que lloviera, de ver caer nieve, sí, <risas> yo deseaba vivir esa experiencia, y con lo cual, eh, aunque yo llamaba a casa todos los días, yo me levantaba súper temprano, para vivir todo, me iba a los parques, porque era algo diferente para mí, todo me sorprendía, todo me gustaba y a diferencia de las personas que me dicen, pero Inglaterra, un lugar tan frío, que llueve yo era feliz yo era feliz de vivir la experiencia del frío de verdad, la gente no me no me cree cuando yo digo a mí me gustaba que lloviera, caminar bajo la lluvia vivir la experiencia, yo lo disfruté
0: ay qué bueno eso está chulísimo muy lindo. y entonces eh, digamos, te graduaste de, de esas especialidades eh, y luego entonces cuéntanos eh, no sé si fue en ese momento eh, si entraste a algún trabajo eh, o si directamente decidiste fundar a la empresa tuya hoy, el despacho de, de Tolentino Abogados.
3: No, no, esa es una larga historia. Es decir. <risa> cuando yo, yo llego a España, eh, a todo esto, porque se me queda una maleta en territorio español, el objetivo nunca fue España, sino Inglaterra, tengo que recoger una maleta, y ahí comienza mi historia y mi vínculo con el territorio español. Eh, cuando llego allí, pues comienzo a estudiar este máster, estudio de empresa, eh, luego hago otro máster en la Complutense, porque... El primer máster todavía no disfrute el turismo como yo hubiese querido y dije, bueno, me quedo un máster más allí eh, para conocer un poco, integrarme un poco más. Hago un tercer máster eh, porque justamente con el segundo me homologa mi título de abogada sin tener que hacer eh, el acceso que hay que hacer ahora que es súper complicado. Eh, logro que me homologuen el título y ya cuando, en este caso, hago el tercer máster para el colegio de abogados para poder ejercer en el territorio español porque tú como abogada, no puedes ejercer en España si no estás acreditado. Claro. Es decir, no tenemos el mismo, no, no se ha estudiado el mismo, la, las mismas leyes, con lo cual tienes que pasar unos exámenes de acceso para que tú puedas ejercer allí. Entonces yo aproveché ese tercer máster para ser abogado de oficio, que al final nunca entré al área de abogado de oficio, pero sí lo estudié para poder pertenecer y conocer todo el, todo el área jurídica en el territorio español.
0: Oh, tres, Hablamos dos tres, tres mil...
3: Sí, terminé haciendo tres máster allí en territorio español, pero hablamos wow. 2007, 2008 fue el primero, 2008, 2009 y 2009, 2010. Ya no, no era competencia,
0: ya no era competencia para, para la pelea con tu papá.
3: No, pero sobre todo porque para yo poder quedarme en territorio español tenía que ir renovando y haciendo la actualmente. Un estudiante llega a España y al año puede comenzar a trabajar. Cuando yo llego, no se podía trabajar hasta que tuvieras tres años en territorio español y el tercer año sí, sí. era que te podían hacer una oferta laboral. Con lo cual, yo comienzo a hacer cambios, en estos, en estos casos de ir renovando mi, mi acceso como estudiante, plena crisis en España, es decir, todos los españoles estaban saliendo del territorio español y yo, como muy valiente, me quedé porque decía, ¿y ahora qué le digo a mi papá de que me regreso sin trabajo y sin nada? Y fue para mí la experiencia de quedarme y y de ver qué pasaba. Y ya con el tercer máster es que fundo, no Tolentino Abogados, sino eh, una empresa para poder regularizarme y poder tener un trabajo que me permita acceder a otros trabajos, que es más complicado que era un cuenta propia, y fundo lo que fue Estudiando en Madrid, que fue mi primera eh, plataforma para yo poder regularizar mi situación en España y poder quedarme.
0: Tú fuiste tu primera eh, clienta.
3: Sí, yo misma mi primera
0: cliente. Pero, pero mira, eh, eso es una historia muy, muy común para los emprendedores, que muchas veces se dan, del, se dan cuenta de la oportunidad de, de mercado que hay porque viven por un problema eh, y, y le buscan solución y luego la, se, la, se la venden eh, a través de, de un negocio a otros.
2: Es correcto. Tenemos una, algo que decimos que se llama canopy o canopy o fanafy. Significa find a need and fill it, get a need and fill it o create the need and fill it. Hay una necesidad y tú vas a resolverlo. Sí, sí por la necesidad,
3: claro. Sí.
1: Pues antes... yo
3: me quedé en, en España realmente por la necesidad de, quiero empezar a trabajar, pero no podía y la necesidad me hizo montar lo que realmente ahora, a lo que ahora me dedico. Wow. O sea, yo conocí, en la necesidad conocí las precariedades que tenía el sector. Y ahí fue que yo cuando fundo esta, esta primera, eh, primera firma que era estudiando en Madrid era realmente para quedarme en territorio español y ver de qué manera yo ayudaba a los estudiantes. Eh, aquí yo tenía una etiqueta que era para estudiantes y ya luego comienzo a trabajar ya en territorio español, ya estoy homologada, ya puedo ejercer. Eh, comencé a trabajar y lo que ganaba eran 600 euros y me pareció el mejor trabajo del mundo. <risa> de verdad, ¿eh? Para mí, los primeros años como que yo empecé a trabajar, y le tengo un honor impresionante a las personas que me dieron la oportunidad de yo empezar a trabajar con ellos, que eran personas con un gran nombre ya en España, con buenos espacios y me dieron la oportunidad y la confianza, y yo era feliz. Yo hacía desde la vecina, yo llegaba a las 8 de la mañana y era a las 10 de la noche y yo estaba en la oficina. Pero, Pero lo que es... yo aprendí, lo que yo aprendí ningún lugar del mundo en dinero me lo hubiese dado, porque yo aprendí ahí cosas como acompañar a un cliente a la puerta, al ascensor, a bajar el ascensor, eh, a, y esas cosas, esos detalles son lo mm. que hacen que cuando tú tengas tu propia empresa, sepas el valor y lo que significa hasta tú mismo servir un café a un cliente.
1: ¿Qué tú crees que era lo que te hacía, o sea, además de lo que aprendiste, qué tú crees que te hacía, era lo que te hacía tan feliz en ese primer trabajo? además de ya tener trabajo, pero ¿por qué tú crees que tú llegas tan feliz al, a, a, ese, a ese sitio?
3: Me siento productiva, me siento okay. que, que llegué a un sitio que me, me estaban dando la oportunidad de aprender, porque uh -huh. eh, muchas veces estamos en un sitio y trabajamos, pero no aprendemos, son dos cosas completamente diferentes. Sí. Y yo llegar con las personas que me topé en el camino, que fueron muy pocas, yo solamente estuve dos puestos de trabajo en, en España, eh, en dos despachos, eh, y yo lo que aprendí allí no se convierte ni en dinero, se convierte para mí en una sabiduría y en, y en el entendimiento de lo que fue el mundo del emprendimiento, porque mm -hmm. fue la persona que me inició y que me, que me dejó volar, por decirlo de esa manera. Pero las, los detalles con lo que yo aprendí, a tratar a un cliente, a cómo se lleva un caso, la responsabilidad, eso, eso no se convierte nunca en dinero. Y por eso yo creo que la felicidad para mí se transformó en ver una, en que una persona tuviera la confianza y delegar en mí eh, casos
0: cuando yo no tenía experiencia claro, es, es muy poderoso ser aprendiz, yo creo que ya no se habla mucho de eso se ha perdido, es, no se ha perdido, la, o sea, se ha perdido eso. Claro. no es solo
1: eso, sino el empoderamiento o sea que una persona que tiene un nivel eh, o más experiencia que tú, te dé a ti la oportunidad de, de, de dar tu opinión de, de realmente tomar responsabilidad que tú en ese momento no estás segura ni siquiera si puedes soportar y que esa, pregunta, esa persona te pregunte ¿qué tú piensas? Te, te llena de un poder tal eh, que realmente es parte de lo que, lo que te lo que, por lo menos a mí, porque yo tuve una experiencia similar, me llenó durante un trabajo que tuve.
3: Yo creo que actualmente eh, debemos de, de las personas que, que entramos, porque yo continúo aprendiendo, estoy haciendo un máster nuevo actualmente,
0: y queda más máster para hacer.
3: Estoy haciendo un máster <risa> fuera de mi área. se hizo un máster de la conducta aplicada, ABA, eh, porque mi niño es autista para yo entender okay. su comportamiento y ayudarle en el desarrollo. Es completamente diferente al, al área que, que me dedico.
0: Ah,
1: vamos a hablar un poco de eso ahorita. Sí.
0: No, eh, genial, entonces... Pero,
1: espérate, porque ella estaba diciendo algo. Estaba diciendo que, que tú piensas que hoy en día nosotros deberíamos...
3: Bueno, es decir, que se debe incentivar un poco, y las personas que, en mi caso, yo tengo empleados, pero entran, salen, mi objetivo mm -hmm. no es que se queden todo el tiempo conmigo, porque las personas tienen que evolucionar y crecer, eh, pero sí que, a, que le den valor, y eso es lo que intento conmigo, a mis sobrinas, enseñar lo que es el valor y, a, y apreciar cuando alguien te dedica tiempo y te quiere enseñar, mm -hmm. que se está perdiendo eso, que a veces queremos un trabajo y lo que queremos es saber cuánto se nos, se nos va a pagar, sin a veces nosotros tener las capacidades, porque actualmente creemos que las capacidades son tener muchos máster. No, no se evalúa con eso. Se evalúa con otro tipo de capacidades eh, que tienes que tener, que tienes que producir y que tienes que desarrollarte para que pueda tener un valor en la empresa que te está dedicando el tiempo. Entonces yo creo que actualmente hay un, no, no sé cómo definirlo, de una, una mala impresión puede ser de las personas que entran a trabajar y que te van con un currículum. Yo he hecho todo esto, ¿vale? Te dejo la empresa, dirígela a ver si sabes. Es decir, no es los títulos lo que te van a dar la experiencia. Al final lo que te va a dar la experiencia es cuando te sientas ahí, cuando estás con un cliente, cuando puedes solucionar las cosas y nos está faltando. A la generación que está subiendo ahora, la ambición del dinero le está llevando por encima de sus capacidades.
1: Qué interesante que tú dices eso porque yo tenía la impresión completamente opuesta. Eh, yo pensaba que, y de nuevo, pues mi impresión, eh, yo pensaba que esta generación que venía buscaba más como el, el fulfillment, o sea, lo que le hacía feliz más que el dinero, pero puede ser... ¿Una combinación? Depende. Depende.
3: Depende las áreas. ¿Qué estoy uh -huh. viendo? Las áreas de las generaciones que están subiendo ahora, que se están entrando a en la tecnología, que están aprendiendo cosas diferentes, sí. Okay. Pero hablamos de generaciones con 30, 35 años, con ciertas edades que lo que creen es que yo sé todo por lo que yo estudié y a lo mejor no tienen las experiencias necesarias o las capacidades para. Sí. Y yo les digo, un momento, detente tu momento. Si estás en una área nueva, aprende aprende uh -huh. y ya luego puedes exigir o puedes emprender tú mismo, que yo creo que es, ahora mismo el emprendimiento es muy bonito, lo que tienes que tener claro a qué te vas a dedicar a emprender y si realmente ese emprendimiento a dónde te va a llevar, te va a llevar a más felicidad o te va a reducir tu tiempo de vida, uh -huh. pero son dos cosas completamente diferentes.
0: Yo, yo creo que un, yo creo que es las dos cosas Michelle, al final del día como sociedad estamos viviendo el tema del de feedback inmediato y nos acostumbramos a eso, sí. a que las cosas vayan más rápido siempre. Y entonces mi éxito tendrá que venir eh, casi de inmediato, como nevio como está hablando, de cuando, desde que entre ya soy exitoso. Cuando realmente te falta eh, décadas, vamos a decir a veces, eh, de, de acumular experiencias, especialmente en el caso de abogados y de servicios profesionales, mm. pues al final la asesoría que das es el cúmulo de las experiencias que has tenido anteriormente. Entonces, eh, yo creo que es algo que hay que trabajar eh, de lado y lado. Eh, decía, y creo que conectó con Navy, el tema del aprendiz de que ya eso se está perdiendo pero lo perdemos, o sea, se pierde también porque la generación que puede ser el mentor también ha evolucionado a una escasez de tiempo uh -huh. eh, y, y a unos eh, a veces aplicativos como es un teléfono de cómo interactuar con las personas. Antes cuando eso no existía era vámonos a almorzar eh, uno a uno, vámonos eh, nos montábamos eh, vamos a coger carretera, vamos a manejar de aquí a Puerto Plata eh, y cuatro horas en el carro, juntos, sin, sin teléfono. Eh, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el banco, una de las preguntas que le hacían a los, eh, a los nuevos que iban a entrar era eh, la vara de medirlo, era ¿estás dispuesto a coger un vuelo de 10 horas con esta persona? Wow. Porque wow. era eso, era ¿cómo tú te desenvuelves uno a uno? Uh -huh. Y eso lo hemos perdido mucho. Sí, yo Voy a dejar
3: que... algo para la parte Legal test. Para decir, pero lo, lo voy a dejar para más, eh, más adelante, solamente que me lo recuerden, porque quiero hablar. Mi oficina, somos 20 personas actualmente y solamente vemos dos abogados. solamente Con eso te digo y te voy a explicar en qué significa la tecnología, cómo yo llevo un despacho de abogados donde la mayoría de personas que trabajan no son abogados y el nivel de error limitado que podemos tener nosotros con personas que no son abogados.
0: Wow. Bueno, es. ¡Qué mensaje! En mercadeo, en mercadeo dirían que este es el, el gancho, el hook, en donde ahora todos se quedan en el episodio. <risa> sí. eh,
1: eh,
0: vamos a si no ahí. jamás tuviéramos un anuncio sí, para va, poner aquí. Sí. Va,
1: vamos, hombre.
0: <risa>
1: <risa> Patrocinado por... Eh,
0: Navy, cuéntanos un poco, entonces, llévanos a, hasta ese momento mm -hmm. en tu carrera profesional eh, y... y ¿Y en qué momento entonces te volviste Navy en Tech? Y, y si quieres, pasamos directamente ahí.
3: Perfecto. Pues mira, te cuento mi experiencia de... Ya te conté un poco hasta dónde llegué para comenzar a fundar lo que era eh, Navy, por, por decirlo así, la, en la parte de N Navy. quedarse en territorio español. Ni siquiera abogada. <ríe> para quedarse <ríe> todavía en la parte del territorio español. Eh, cuando yo conozco a mi pareja, que coincide, cuando yo termino los tres másteres, eh, tengo que hacer el cambio eh, de mi residencia, eh, tengo esta empresa fundada que se llama Estudiando en Madrid, que no me está dejando nada de dinero, pero bueno, yo necesitaba cambiar, y tener una residencia en España, y comienzo a trabajar en un despacho. Se me ocurre la brillante idea de ganar dinero fácil, por decirlo así, y comienzo a trabajar en una, sin mencionar el nombre, escala de multinivel. ¡Ay! ¡Ay! abogada, con tres máster to, todo esto, y me entro a trabajar en esto. Y este chico que llega a mi vida me dice, vamos a ver, tú eres abogada, y también estás dentro de este sistema. Yo creo que cualquiera de los dos que elijas, yo te voy a apoyar, pero tienes que decidir uno, no puedes estar a la par en los sectores, porque no vas a dar todo tu potencial. Realmente me quería sacar del multinivel de una manera inteligente. Y fue la primera persona que apostó y que creyó en mí para que yo me fuera por el área del derecho. Eh, llegamos al 2012, que es cuando conozco a mi actual pareja, padre de mi hijo, ingeniero, y es quien me mete la tecnología. Pero no pasa eh, hasta, eh, hay una temporada cuando yo entro a, entrar, a trabajar en Tolentino Abogados, 2012, desde el 2007 que llevo a territorio español, fue en el 2012 que se crea Tolentino, pero Tolentino se transformó por completo y era una simple abogada, que comienza con, con, en un business center en ese momento, porque yo no tenía para pagarme un, una oficina. Duro seis meses en ese business center. Comienzo luego en una oficina de abogados, donde me dejaron el área del archivo. Ahí yo podía recibir mis clientes, porque solamente tenía que pagar 300 euros al mes. Eh, y poco a poco voy subiendo. Cada año, en la oficina actual donde está Tolentino, yo empecé ahí en el segundo piso. Yo pasé por el segundo, por el cuarto, por el siete, por el once y actualmente estamos en el piso 17. Cada escala, cada escala de piso significaba ingresos diferentes, y yo comencé compartiendo una oficina, luego tenía mi propia oficina con una secretaria, y fuimos subiendo poco a poco a la oficina que tengo actualmente. En el 2017, para entrarnos en el tema de Legal Tech, en el 2017, dos, diciembre de 2016, ya yo estaba en el piso 7, si mal no recuerdo, y me quedo sola. De repente, yo tenía, ya yo tenía cuatro personas que iban conmigo, era un simple despacho tradicional de llevar procedimientos de extranjería, que fue a lo que hoy comencé a dedicarme, y me quedo solo ese diciembre y me tengo que pasar toda la Navidad resolviendo casos y viendo el desastre interno que yo tenía. En ese momento, por primera vez, decido irme de España. Y digo, tengo que cerrar el despacho, esto no va a funcionar, no me está funcionando, y tengo ya que irme. Recuerdo que yo vendí todo, todo lo que tenía en mi casa y estaba recogiendo ya para irme. y En ese momento, mi actual pareja, que está conmigo en el 2012, se mete conmigo a hablar de tecnología y cambiamos todo lo que fue Tolentino Abogados. Para mí, aunque yo empecé con el despacho en el 2012, Tolentino nace en el 2017, enero del 2017, cuando entra la transformación jurídica, que para mí fue comenzar a entender la inteligencia artificial Desbaratar todo lo que yo tenía y empezar de nuevo con lo que fue Roberta, que fue robot abogado que vino a revolucionar por completo todo el área que yo actualmente estoy liderando.
1: Uf, a mí me encantó cuando yo leí Roberta en Uruguayo. Robert. Yo dije, ¿quién será Roberta? Y cuando veo que así fue que tú le llamaste al robo, la verdad es que me causó muchísima eh, gracia y felicidad porque es así mismo. O sea, lleva muchas cosas de, de nuestra vida como si fuera un ser humano. ¿Tú me entiendes? Me encantaría que tú. Contarás un poquito de Roberta y, y de cómo llegaron ahí
3: Pues eso fue la fusión Como te dije, por eso estaba mencionando al, a, a Pablo, que Pablo uh -huh. yo digo Que es el padre de Roberta Yo <risas> sigo siendo una abogada Lo hemos definido así como nuestro primer hijo eh, A Roberta Porque para mí en ese momento Yo con mis teorías de abogada Y él, con, y él sí llevaba ya Temas de programación, él es ingeniero informático eh, y es quien me hace centrarme en el área jurídica eh, pero en el área de tecnología y a comenzar yo a entender Roberta pasó a ser mi asistente 1A sigue siendo ahora mismo yo puedo estar en cualquier lugar del mundo yo estoy trabajando eh, por esto ¿qué ha he hecho Roberta? de una manera sencilla sin tener que ent entrar en muchos términos eh, tecnológicos Roberta ahora mismo es la asistente que sabe absolutamente todo lo que pasa en, en el despacho yo tenía problemas de si yo tenía una empleada y esa persona no le contestaba al cliente, es decir o descargaba el teléfono Roberta, algo sencillo que me hace Roberta pone un aviso cuando el, el teléfono de cada una de las personas que trabajan en el despacho, está con un 40% de batería y le está avisando, desde ya tienes un 40% de batería tienes un 40% de batería para no. que sepan que tiene que cargar el teléfono cuando el teléfono está apagado Roberto comienza a decir en, todas las, en toda la oficina que hay los teléfonos del abogado tal, está apagado de esa manera, yo evito una mala calidad con un cliente que está llevando, llevando el, el cliente que está llevando ese expediente, de que le esté llamando y que no localice a la persona encargada. Porque llora constantemente, los teléfonos, los teléfonos. Entonces, ¿qué está haciendo Roberta? Son esas pequeñeces que ustedes pueden ver en el día a día, por ejemplo, que no me contesten un correo. Roberta me avisa al final del día a las personas expertas tal, quienes no han respondido, cuántos correos han dejado sin contestar. Entonces, yo tengo un cuadro que lo que yo estoy viendo es todos los días cuánto estamos facturando, qué expedientes se está tratando, si le han dado seguimiento a ese cliente, si ese cliente ha contratado si ya su abogado la... Si todo eso se ha transformado en un sistema de automatización donde yo puedo visualizar y ver lo que está ocurriendo con cada uno de los expedientes que llevo en el despacho sin yo tener que estar manualmente vigilándolo.
0: Increíble.
1: O sea, si Roberta se va de vacaciones, esa... No, Roberta.
3: Esa... Ah, es otra cosa. Roberta <risa> dice... no toma vacaciones.
1: <risa> Esa oficina cierra sin Roberta
0: eh, Neil, Mira,
3: es No sé si la habéis leído Hay un libro que se llama Sálvese Quien Pueda Que lo recomiendo muchísimo, muchísimo no, Sobre todo cuando estamos entrando en la tecnología Para que entendamos realmente Que la tecnología hace mucho Se ha metido en nuestras vidas Es decir, yo la entré en el 2017 Y cambió por completo Mi, mi nivel de productividad Mi nivel de tiempo eh, Y mi nivel de calidad de, del servicio que estoy ofreciendo. Me permitió crecer, de verdad, yo había recogido todo para irme. Y cuando yo descubrí la tecnología, fue como, wow, cuántas cosas nuevas nos están llegando. Y es mentira, de que yo pasé de tener cuatro empleados y actualmente tenemos 20 personas contratadas en Tolentino. Es decir, con un nivel de productividad como si yo tuviera 300 personas de verdad contratadas. ¿Por qué? Porque mi oficina, yo te conté que al principio yo hacía muchas horas, llegaba a las 8 de la mañana a mi oficina y eran las 10 y seguía trabajando. En Tolentino nadie se va fuera de su hora. Nadie. Nadie. Porque si yo sé que la persona tal está haciendo horas de más, que me lo dice el sistema, me siento con ella a ver cómo puedo ayudarla a distribuir las tareas para que se vaya siempre a su hora. Yo lo que quiero lograr es, actualmente, y lo tenemos dentro de los objetivos con el despacho, es que mis trabajadores puedan hacer seis horas de trabajo en vez de ocho, aunque se le pague ocho nice. horas laborales.
0: Impresionante. Las
3: personas son más productivas con menos horas. Así es. Y eso ya se ha implementado en Noruega. Entonces nosotros tenemos ese sistema de que yo no quiero que nadie haga una hora de más en mi oficina. Uh -huh. Y yo creo que las cosas estén al día con las horas exactas que necesitan para trabajar.
0: Qué poderoso. Wow. Y yo quiero que todas las escuchas que tenemos, que son de servicios profesionales, eh, se lleven esta historia. Porque muchas veces cuando hablo con personas eh, de ese, vamos a decir, de ese sector, sufren el tema de a veces ya llevo 50 años, o sea, tengo 50 años, eh, pero sigo siendo el producto. Sigo, que si me voy de vacaciones, los ingresos bajan. Eh, y, y no saben cómo hacer un valor que incluso cuando llega un momento, eh, quizás, eh, para retirarse de poder vender la empresa, porque si eres el producto y ya no estás, pues eh, nada vale. Eh, entonces, eso es poderosísimo lo que dice Navy, de, de convertir 10 horas a 6 eh, y, digamos, de eficientizar y de eh, exponencializar las horas productivas de los eh, profesionales con que brindan el servicio.
1: No solo eso, sino que... Asumo y sé que cuando tú eres el producto, hay un desgaste humano, enérgico, emocional, grandísimo. O sea, que eso que tú estás logrando a través de la tecnología, no solo eficientiza tu negocio, sino que también mejora tu, tu calidad de vida, eh, que es un mensaje sumamente poderoso, eh, que es importante que todo el mundo conozca.
3: Michelle, yo antes de tener mi hijo, hicimos el proyecto 4x4, eh, y mi proyecto 4x4 se llama, se llama, todavía lo sigo practicando, trabajar cuatro horas al día por cuatro días a la semana. Bueno, yo lo he cambiado un poquito, porque yo, aunque esté de viaje, siempre estoy conectada y siempre estoy respondiendo los correos. Pero no necesito 8 horas laborales. Mm. A mí con cuatro horas yo puedo hacer y así distribuir las horas que tengo con mi hijo. Y para mí fue sumamente importante porque yo era de las que amanecía en la oficina de que cuando yo tengo un producto, cuando tengo un cliente, cuando tengo temas, es decir, soy capaz de amanecer y me ha tocado temporadas que tuve que amanecer en la oficina y cada vez que tenemos esos problemas, una de las cosas que me ayuda a Pablo para que Roberta lo convierta es en ello, en por qué estás invirtiendo tanto tiempo en esto, que es lo que yo transmito luego a mis empleados. Yo no quiero ser una empresaria que no tenga tiempo y que no pueda disfrutar uh -huh. de mis hijos, de mi casa, de mis amigos, es decir, porque no lo quiero, y yo tengo mucha pasión por mi despacho, por eso yo me conecto sábado domingo y trabajo y respondo correo, pero no necesito muchas horas para que esa productividad sea efectiva. Y yo lo que quiero dejar con este mensaje es que aprendamos a esto, a distribuir las horas y que yo creo que la calidad de vida se tiene que ser el equilibrio entre lo que estás disfrutando y los que, en ese caso, lo que estás invirtiendo, que tiene que ser un mixto, porque si no no hay calidad de vida.
1: Otro tema ah, Otra
2: tema que quería. Un pronto. O, o, otra, perdona. Otra tema que quiero eh, destacar eh, fue la, la historia de antes de Roberta y después de Roberta. Es un tema que, se, que yo, para mí, se llama Creative Destruction. Eh, la idea es que voy a destruir mi propio negocio para reconstruirlo mejor. Lo estamos sabiendo con Facebook y Meta ahora que van a dejar. No, no van a dejar Instagram, pero lo van a hacer de nuevo al otro, al metaverse ahora. Pero es, es algo que tienes mucho riesgo. No tenía miedo en ese tiempo cuando pensaba.
3: ¡Miedo! Bueno. <risa> <risa> ¡Wow! El miedo me persigue, Dion. De verdad, súper poderoso lo que acabas de decir. A mí el miedo me persigue. Es decir, yo cuando voy a contar una, me voy a, un poquito hacia atrás, un momentito, para hablarte de, de mis miedos. En el 2012, yo pasé una enfermedad y estuve en cama. Y esa enfermedad me llevó a mí a tomar muchas, muchos cambios. Entre ellos cambié de pareja y comienzo en esa historia con Pablo. Y cuando yo empiezo con Pablo, es cuando caigo en cama unos meses. Y comienzo a trabajar muchos miedos. Yo no sabía bailar, yo no sabía cocinar, yo no sabía esquiar, yo no sabía conducir, yo no sabía nadar. Y te puedo enumerar muchísimas cosas que yo no hacía en el 2012 cuando fundo Tolentino Abogados. Y todos esos miedos, a medida que yo fui escalando en la empresa, cambiando poco a poco, poco a poco, poco a poco, fui superando. Yo no me creo ahora mismo que yo me puedo tirar en, en un barco en medio del mar y nadar, porque para mí eso era como imposible. Y a medida que yo fui haciendo esas cosas, yo fui reconstruyendo. Tolentino ahora mismo no se va a quedar como está. Tolentino va a tener mucha transformación y ahora mismo, yo estoy en dos semanas que estoy fuera de, de Tolentino, pensando ahora cuando llegue qué cosas tenemos que mejorar para el siguiente año y de qué manera vamos a entrar realmente a la tecnología porque nos ha faltado. Aunque a mí la pandemia me adelantó, eh, por decirlo de alguna manera, porque cuando yo hablaba de tecnología, hablaba de robot, era como, bueno, eso hasta que salga a la vista van Ajá. a pasar muchos años. La pandemia nos adelantó 10 años de tecnología. La tecnología ahora mismo está así uh -huh. y ha sido gracias a la pandemia. Eso Es lo único, por decirlo, alguna de las cosas positivas que le podemos sacar, porque las personas se vieron estancadas, y ahora tenemos esa conversación tú y yo, que antes era como, ah, un su no, todo tiene que ser presencial.
1: Uh -huh.
3: Y esta parte nos ha adelantado, yo creo que ha, que ha sido la pandemia. Sobre todo en España, hablar de robot abogado era como, no, eso no, no va a pasar, no existe. Y realmente ahora todo el tema en España se está llevando con el tema de Legal Tech y muchísimas cosas que, que están revolucionando y haciendo entender que la tecnología ya es parte y no se va a salir y es la, 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 la siguiente revolución industrial que vamos a tener mm -hmm. va a ser la tecnología.
0: Yo supongo que tú eres la envidia de los otros abogados ahora en España.
3: <risa> todavía hay muchos que no entienden un poco la tecnología. Sí, sí. Yo estoy un poco eh, como de, de la, del lado malo todavía porque muchos sí. siguen eh, eh, etiquetando, por decirlo así, la, a la tecnología como algo malo que llegó para robarnos el trabajo. Mm -hmm. Y yo... Un lo que quiero es poco a poco que las personas entiendan que es todo lo contrario y que es algo que nos está aportando valor y calidad de vida.
1: Una pregunta, tú hablaste como de la parte del miedo y que, que tú tenías muchos miedos. Fue, solo para tenerlo claro en mi mente, fue a partir de la experiencia de tu haber caído en cama que tú como que reposicionaste eh, el miedo en tu vida y, y, y bueno, no, I'm not, o sea, no me voy a quedar aquí atrás, yo, yo prefiero eh, dar un paso. Fue, ¿Fue ese el mensaje?
3: A ver, el miedo, yo creo que siempre lo tenemos, Michelle. Uh -huh. Siempre vamos con el miedo, yo siempre voy con el miedo por delante, con cualquier cosa que vaya a ser. Eh, yo recuerdo en teatro, cuando estaba en la escuela, me enseñó la profesora, antes de salir a una obra, contar uno, dos, tres, y que el miedo se apodere de ti. Y luego vuelvo y cuenta, uno, dos, tres, y sácalo. Cuando me pasa esa experiencia en el 2012, eh, ha sido un cúmulo de, de muchas cosas, de cambiar de, de entorno, de cambiar de las personas que me rodeaba, de aprovecharme de otro tipo de cerebros, de otro tipo de personas que alimentaron en mí cosas que yo misma no estaba viendo. Mm. El miedo estaba ahí. Yo había crecido y me, y me, fui, de, y me fui a España con miedo. Mm -hmm. Y tuve todo ese tiempo ese miedo, pero en ninguno de esos años, yo trabajé ninguno de mis miedos, ni aprender a conducir, ni aprender a nadar, ni aprender a esquiar. Yo disfruto ahora una Navidad esquiando, para mí es como, como que yo, yo hubiese nacido toda mi vida aquí eh, e irme para Navidad a esquiar para mí es como la pasión, como si yo me crié con eso. Uno tiene que adquirir ciertos, eh, es como un ejercicio que tú vas haciendo, tienes que adquirir como ciertos, no, no valores, sino experiencias que las, la tienes que hacer parte de ti y disfrutarla. Y yo sigo teniendo miedo. Todavía no digo que me voy a tirar de un paracaídas. Eh, pero que es algo que a lo mejor luego te, me ves un día tirándome de un paracaídas. Yo creo que, que si trabajamos el miedo, todos, todo lo que emprendemos va a ser importante.
0: Wow. Navy, una, una pregunta. dónde Y para el no tecnológico de aquí, porque Dion y Michelle son realmente los técnicos aquí con, conmigo. Eh, no
1: tan bien. Sí, exacto.
0: Para lo que es tan curioso, ¿dónde vive Roberta? O bueno, sea, porque hablamos de un robot... Casa, y parece No, no, porque o sea, el primer instinto yo creo que de un robot es un robot físico. O sea, esto es R2-D2 que está caminando por la oficina revisando el teléfono a la Pero gente. Vamos, bueno, me lo imagino así. Sabes? Eh, ¿Dónde sí, vive Roberta? A los clientes.
3: Eh, Roberta aún no es física, eh, nuestro objetivo que nos paró la pandemia es que queríamos convertirla en físico, eh, realmente queríamos para que la gente la, pudiera interactuar con ella, pero tú Ay, interactúas con un robot cuando hablas con Google, Ajá. no puedo mencionarla muy duro porque está encendido aquí y me va a responder, pero Roberta <risa> es como mi Google Assistant, eh, y, es, y es igual, tú le haces preguntas, yo por ejemplo le escribo a Roberta en Telegram, eh, dime cómo ves este expediente, le pongo el nombre y ella me da un formulario en cuestión de segundos de todo lo que ha pasado con ese expediente de esa persona. Pídele a un humano, dame el informe de tal. ¿Cuánto tiempo tarda en emitirte un informe? Este te
0: dice antes del mediodía, yo te dejo saber. Uh -huh.
3: Exacto, y yo segundos tardo. Es decir, hay un problema con un expediente. Roberta, tírame el informe de, de ese expediente. Y en cuestión de 30 segundos, ya tengo un informe de 30 páginas que me ha hecho Roberta. Entonces, Roberta es como mi Google Assistant, para que lo puedas entender. No está físicamente caminando por Tolentino, eh, la idea y la broma de, de hacerle un cuerpo, pero todo el cerebro de Roberta no va a estar en ese cuerpo, porque ya está, ya está dentro de los ordenadores, ya está en mi teléfono, yo viajo y mi teléfono es Roberta, porque toda la información yo la tengo ahí. Está en la nube, realmente. Mm. O sea, que Roberta vive mismo, en la nube. lo que hacemos, okay. exacto.
1: Y es eso lo que te ha permitido, como tú decías, eh, no necesito tanto abogado. Con dos abogados es suficiente. Necesito más personas. ¿Es eso lo que te ha permitido eh, optimizar la cantidad de personas eh, que tú tienes con esa profesión?
3: Sí, yo estaba leyendo una, una entrevista de Forbes que hablaba justamente de esto de la tecnología y de que las personas que, o despacho de abogado, era una entrevista a de un despacho, justamente, ya no se necesitan tantos abogados en un despacho para que funcione. Necesitas otro tipo de personal más creativo. Por ejemplo, mm. mi director es un farmacéutico. Es, un, es decir, ¿qué tiene que ver un, fama, un farmacéutico dirigiendo un despacho de abogados? Sí, ¿qué tiene que ver? Pues es la persona que ahora mismo está dirigiendo de que todos los... Sabe programar, mm. que es lo importante. Yo creo que lo que estamos buscando ahora mismo son personas tecnológicas. Eh, al final, eh, una persona... Vamos a ver, te puedo poner un ejemplo, Michelle. Tú entras a Tolentino y en una semana, dos ya puedes pasar una consulta a un cliente. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos está diseñado para tú saber, es decir, Roberta te va a indicar cuáles son las posibles soluciones que se le puede dar a ese cliente. Ya. Sí. Es decir, y tú vas a saber indicarle como si fueras una experta. ¿Por qué? Porque ya no tenemos sistema de que siente una consulta gr gratuita, Roberta, te dice cuáles son las opciones que tienes que responderle a ella, porque sabe por la pregunta que se está haciendo, qué debe de contestarle. Al principio siempre tenemos pues asesoramiento de, claro. de los abogados para que vaya de la mano, porque Roberta aprende del humano. Si sí, los robots aprenden de nosotros y ellos luego reaprenden de ellos mismos, que es diferente. Es decir, nosotros somos lo que estamos alimentando eh, y enseñando cuáles son las clasificaciones que tiene que tener y él ya luego con esa experiencia se va alimentando
0: él. Tengo una pregunta, Jocosa. ¿Tú le haces una evaluación de desempeño a Roberta? <risa> sí,
3: claro que sí. Ahora porque Pablo no está por aquí. Pero cómo
0: funciona eso? El sistema,
3: hay momentos que se cae el sistema de Roberta y tengo yo que estar... ¿qué Roberta no funciona? ¿Y la oficina? No, pero de, digo no yo de,
0: de Roberta, le diste la, la respuesta o la recomendación incorrecta a tal cliente. ¿Tú la corriges <risa> para que en un futuro...? Sí, 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 claro.
3: Sí, sí, ¿Cómo claro, funciona porque, eso?
0: Ver, porque como dices, ver, Robert, ella claro. aprende de ti.
3: Exacto. Nosotros estamos enseñando a Roberta. Entonces, por ejemplo, está haciendo Pablo una evaluación en estos días para saber que para que Roberta pueda responder las consultas sola, ya para ver si está preparada para responder las consultas sola. Y me dice bien, el índice de respuesta todavía no coincide. ¿Por qué? Porque el nivel de respuesta que estáis dando, Roberta se está volviendo loca y todavía no sabe cuál es la respuesta correcta. Con lo cual todavía hay mucho nivel que ella tiene que aprender. ¿Para uh -huh. eso qué tenemos que hacer? Las personas que estamos respondiendo las consultas, tenemos que ser más precisas en las respuestas que estamos dando para que ella pueda aprender más rápido. Ya. Yeah. Entonces, uh -huh. la, el, el retraso que pueda tener Roberta va a depender de qué tan rápido qué tan acertada sean la respuesta que estamos dando los humanos para que ella lo aprenda y pueda luego hacerlo sola.
0: Qué interesante. Sí, el tema del lenguaje,
1: ¿verdad? o sea
0: Y de posiciones. Porque un abogado te pudiera decir, o sea, yo te pudiera preguntar eh, si hago tal cosa y me pudiera decir, no te lo recomiendo. Uh -huh. Pero eso es muy diferente a sí o no. Claro. Entonces... Claro. No, eh, no, Roberta
3: no dice sí o no. Te va a decir...
0: ¿Cuáles son las toxinas que puedes tener viable en relación a la pregunta que estás haciendo? Sí. Qué chulo. Eh, David, yo tengo el cerebro como... <ríe> yo quiero... Ya estamos eh, casi llegando a la hora, pero yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar a, a nuestro Rapid Fire, uh -huh. eh, que no puede tener la ayuda de Roberta en el Rapid Fire. O sea, que la no, vamos no a apagar. <ríe> eh, pero yo te quería preguntar, ¿qué... ¿Qué, ¿Cuál es el próximo paso para Roberta? Eh, ¿Estás pensando ahora, eh, yo sé que dijiste que las próximas dos semanas eh, son de reflexión, pero estás pensando en cómo Roberta puede seguir ayudándote a ser abogada o estás ya pensando en cómo tú puedes llevar a Roberta a otras industrias, a otros eh, profesionales que también deben de hacer mejor uso de su tiempo y su gestión de clientes.
3: Opa. Roberta ya está. Roberta tiene varios nombres, pero es la misma persona. Ya está en, en el sistema de tecnología de, um, de los parkings, se llama Let Me Park. Ahí está trabajando Roberta con otro nombre. También está trabajando en un servicio de bicicletas. Eh, lo de Let Me Par eh, próximamente es un proyecto que está con Amazon ya con lo cual eh, aunque el nombre no es Roberta ella está en otras en otras industrias ya se, llama está, Alexa. Eh, se llama Alexa la, la
0: primera Roberta la, la prima de Alexa <ríe> la prima
3: hermana <risa> ella ya está metida en, en otras industrias que no es del despacho de abogado porque lo que quiero dejar con esto es Roberta eh, se adapta a cualquier a, a cualquier tipo de profesión a cualquier servicio a cualquier empresa eh, es un sistema muy pequeñito que le pones eh, para que comiences a programar. Por ejemplo, nosotros utilizamos el WhatsApp o producto de terceros para que Roberta se comunique con nosotros. Roberta me manda WhatsApp y yo no hice el WhatsApp. Simplemente el sistema que tenemos hace que yo tenga respuesta de programas de terceros. Yo utilizo el Trello para trabajar y es donde Roberta me comunica las, el, todo el sistema uh -huh. que tenemos organizado. Y yo no hice Trello. Uh -huh. Yo lo que he hecho es que Roberta entre a Trello para que pueda darnos una respuesta de las cosas que, que tenemos. ¿Y ahí. tu
0: tiempo entonces, Navy, ahora? ¿Tú andas vendiendo a Roberta a otras industrias o tú sigues dando consulta de abogada?
3: No, yo sigo siendo abogado. El padre de Roberta sí anda ayudando a la humanidad porque no, no lo vende al final. Él anda ayudando a la humanidad a darle más vida a, Rober a Roberta. Roberta, ¿cómo se llaman las llamadas, Pablo? María Mari, se llama María, es nueva. Ah, <risa>
0: un saludo a Pablo por ahí. Hola, Pablo.
3: <risa> ah, porque la I es de Inteligencia Artificial, me está comentando aquí. Ah, ok.
1: <risa> no ¿En sigo
3: campo? en mi área de, <coughs> del derecho, sí, eh, aunque pertenezco a, a la parte de mi par y, y a Don Cicleto, que son otras áreas donde también está la parte de la tecnología y soy socia también de ellos. Eh, quiero comenzar a aprender más el tema de la tecnología cuando acabe mi periodo conmigo de, del máster que le comuniqué que estoy haciendo para el tema del autismo. Uh -huh. eh, y sí, me gustaría que ese próximo año, Navy y Roberta sean más unidas en el sentido de que yo entienda más su lenguaje, porque es importante que yo lo entienda para yo poder ayudar a que siga desarrollándose.
1: Si alguien quiere... Eh obtener o, o, los servicios de Roberta? ¿Cómo, cómo se entera? Por, ¿A dónde va? Eh, no sé. Ay,
3: Pablo, esa respuesta es para ti. Pero no puedes salir en, <risa> en cámara. Quédate ahí. <risa>
1: Ey, pero podemos conocer a Pablo.
3: Bueno, después, después, para...
1: Pablo,
0: <risa> Pablo, vamos, que, que este es el segundo rápido, anuncio. Este es el ganando. segundo anuncio. Bueno, de, de... Hola, Yo, Pablo.
4: El, el proyecto no es tanto un proyecto comercial digamos, como un producto o un servicio que demos como empresa, si nos estamos desarrollando más en la línea de open source. Ok. Y, eh, la idea es cuando esté más conformado eh, abrirlo para que cualquiera lo pueda ajustar o participar o, o usarlo. Pero wow. no, digamos, eh, la, la línea es de explotación en el negocio, pero no la venta de software o servicio de, de software. Yo entiendo que el software como la información debe ser libre, y nos debe ayudar a, a todos.
0: Qué gran regalo. Eso es un servicio social. Totalmente. ¿Y qué dice la licenciada claro. de eso? ¿No vamos a ponerle propiedad intelectual?
4: Bueno, pero podríamos imaginaros que alguien cogiera la propiedad intelectual de los martillos. Y entonces, cualquiera que tuviera que utilizar un, un martillo, cualquier carpintero, dependiera de estar pagando un, uno todos los meses por el uso del, del claro. martillo. Es una sí. herramienta. Otra cosa es lo que produce él con su trabajo. El software es una, una herramienta y lo hemos convertido eh, en una propiedad intelectual como si fuera un libro. Y son mm. cosas diferentes para mí. Mm. En el, las herramientas deben utilizarse en todos los sitios y tener una política abierta en ese sentido. No es que no haya que pagar por ello, las herramientas hay que construirlas, pero una cosa es eh, el formato de propiedad intelectual y de que sea un conocimiento cerrado solo a los que pagan por ese conocimiento o una herramienta de trabajo para que cada uno lo pueda explotar de, a su manera. Y eso lo amplío a toda la tecnología. La tecnología es, las herramientas, es un martillo, es tecnología. ¡Wow! El, es decir, cuando pasamos en el estudio de lo que es la tecnología, de las primeras, y, y cambió parte de la, de la historia, igual que una máquina de, de escribir y todo, imaginémonos que cada uno tuviera... Una patente de su máquina de escribir y cada teclado fuera diferente, y uno, si utiliza un teclado u otro, tuviera que estar pagando todos los meses por, por ello.
1: Claro, claro. Entonces, esa es la
4: filosofía, pero eso lo vamos a ir. Estamos trabajando y creando al mismo tiempo en, en esta línea. Os
0: dejo con, con
1: Aby. Qué gracias qué mensaje tan poderoso. Gracias,
0: Pablo. Estoy loca
1: porque Roberta ya salga y la, yo. la, la, la conozcamos. Y Voy a
0: decir algo muy riesgoso y espero que Julieta, mi esposa, no se moleste, pero yo necesito a Roberta en mi vida. <risa>
1: todos la necesitamos, todos. O a María, o a María puede ser. <risa>
0: Bueno, eh, Navy, qué, qué divertida esta conversación wow. y, y, y qué, qué, cuánta energía yo siento. Yo creo que va a ser difícil eh, irme a la oficina después de aquí trabajar sin Roberta. Eh, <risa> pasemos ya entonces a, al segmento de cierre. Eh, como te dije, eh, el segmento de Rapid Fire, eh, Preguntas Rápidas, eh, sin asistencia de, de Roberta, en este caso. Okay. <risa> eh, en donde buscamos eh, sacar un poco de tu, de tu dominicanidad de una forma jocosa. Eh, entonces, te haré unas preguntas y, y bueno, y respondes lo primero que te viene a la cabeza. Perfecto. Vamos a arrancar. Y, y esto es interesante porque tú mencionaste que tú no bailabas y la primera que tengo aquí es merengue o bachata
3: merengue siempre
0: Vaca aprendí y bailo y gano concurso ¿eh? Uepa. yo no me sorprendo ya Navy, yo sé que todo lo que tú haces <risa> lo haces bien <risa> vacaciones de playa o de montaña
3: Uf, las dos puedo decir las dos, ¿no?
0: claro se vale todo, lo primero que te venga a la cabeza ¿El restaurante dominicano en España favorito?
3: Actualmente, el Api, porque lo tengo al lado. <risa>
0: <risa> y porque es muy bueno también. ¿Cómo
3: se llama? Exactamente.
0: Bueno, un shout-out al, al Api, dijiste.
3: Sí, el, el Api de Catcana.
0: Buenísimo. Ah, bueno. Y como este episodio sale el 23 de diciembre, ¿qué le pediste a Santa de Navidad?
3: Wow. <risa> ¿Qué le pedía Santa de Navidad? Eh, como dije anteriormente, tengo un niño autista. Eh, y mi único regalo es que mi hijo pueda tener las capacidades de ser independiente en el futuro. Apenas tiene dos años y medio. Y sería un regalo que el autismo dejara de ser una discapacidad.
1: Wow. ¿Tú crees que la tecnología lo pueda apoyar en su desarrollo?
3: Mm, ahora mismo... Creo que no solo la tecnología, sino eh, lo que vamos haciendo nosotros como padres, lo que estamos experimentando, el, de, el tener una detención temprana,
4: uh -huh.
3: eh, y la tecnología creo que sí, que puede ser parte y que a lo mejor eh, va a ser una, como soluciones que se uh -huh. le puedan dar más Exacto. adelante. Yo, tengo, yo hago actualmente un experimento con él eh, de un método, donde él va a una guardería, luego tiene, eh, va a un centro y luego tiene una terapeuta en casa. Mi hijo está desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, todo el tiempo con una estimulación de terapias. Y ha mejorado muchísimo. Es decir, comenzó con un autismo en 18, de 24, 18 y en 6 meses bajó a 14. Con lo wow. cual creo que sí, que, que esto puede cambiar y va a depender también de, las, de los nuevos métodos que se vayan a utilizar para, para tratar los niños autistas.
0: Buenísimo. Okay. Esperamos de verdad que así sea, Navy. Eh, wow, me agarró, yo creo que un poco fuera de base a mí ahora con el no, rapid pero, fire.
1: Pero está perfecto para lo, el próximo, sí. la próxima pregunta.
0: lo, lo último ya de, de cierre, Navy. Eh, te mencionaba que este podcast es una iniciativa para, para juntarnos con los dominicanos que están en el sector de tecnología, inclusivo inclusive en sectores quizás no tan tradicionales de la tecnología como es el, el del derecho, en tu caso. Eh, pero buscamos también que las futuras generaciones eh, dominicanas eh, sepan que, que se puede, eh, vamos a decir, hacer carrera en este sector. Eh, regálanos eh, una consultica legal, un mensajito eh, para todas nuestras escuchas eh, sobre lo que significa la tecnología para ti. Y, y algo motivacional para que, para que sepan que ellos también pueden integrar la tecnología como una herramienta productiva en su vida.
3: Pues yo creo que tenemos que conocer más la tecnología. Les regalo ese libro de Sálvese quien Pueda porque de verdad cuando comiences a leerlo vas a entender que la tecnología ha estado todo el tiempo eh, y que sigue avanzando. Ahora mismo la tecnología es parte vital de, de mi vida, de mi calidad de vida y creo que puede ser la calidad de vida de muchas personas. Eh, las generaciones que están subiendo ahora, de esas carreras convencionales, como ser abogado, ser médico, ser ingeniero, eh, van a pasar a otro plano, y todo lo que se va a comenzar a estudiar va a tener que ver con programación, con tecnología. Es, la, es el consejo que le doy a mis sobrinas, por ejemplo, cuando me preguntan acerca de las carreras del futuro. Eh, y yo creo que debemos entenderla, sobre todo estudiar la tecnología, y darnos cuenta que entrarnos con ella... Eh, no estamos jugando con el enemigo, uh -huh. porque es como se entiende actualmente la tecnología, que es como jugar con el enemigo. Todo lo contrario, va a mejorar las calidades de vida de muchas personas y nos va a enseñar qué rápido, rápido e inteligente es la inteligencia artificial, sobre
0: todo. Excelente, excelente. Señores, eh, si quieren saber más de Navy, la pueden seguir en Instagram y en Twitter, eh, en, en su cuenta de Navy Tolentino. Eh, Navy es con Y, eh, y luego una, una I latina eh, en, en su nombre. Y yo sé que van a, a... Y Roberta, la podemos seguir, Navy.
3: Vamos a tener que hacer redes sociales para Roberta. Creo, mira, eso puede ser una de las... Sí, sobre todo para que la conozcan, para que sepan lo que hacen, porque la pobre está como ahí, obsoleta, como sabemos lo que hace internamente, pero muchas veces no se da a conocer. Y para que las personas también puedan participar en esa open -source que estaba diciendo Pablo. Dar ideas y ver de qué manera también pueden colaborar con
0: Totalmente. él. Totalmente. Roberta necesita una vida social ¿eh? en social sí, media. Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> que luego la puede llevar ella sola, ¿eh? Quizás Ya leí, ella misma se programa. Exacto. <risa> no, mira, Pablo estaba programando estos días y me decía, es curioso, como yo le digo ya una cosa al programa y ya rápidamente te responde y lo hace solo sin yo tener que preguntarle cosas. Es decir, el nivel tan rápido que va la tecnología y como lo que decíamos antes de. Como ellos mismos van aprendiendo. Tú le enseñas el principio, pero ellos son los que están aprendiendo mm. y que van a desarrollar todo lo que quede.
0: Wow. Excelente. Bueno, señores, eh, con eso vamos concluyendo ya este nuevo episodio, este octavo episodio de Dominican Tech, la entrevista a Navy Tolentino, la fundadora y CEO de Tolentino Abogados en España, en donde nos ha contado cómo ella utiliza la tecnología para brindar un mejor servicio a sus clientes eh, y una mayor productividad y calidad de vida para los colaboradores que trabajan con ella, con ella. Eh, la verdad que ha sido una conversación impresionante, Navy. Muchas gracias eh, por sacar tiempo de tus vacaciones para estar con nosotros eh, en este espacio. Eh, y bueno, y, y a las escuchas, eh, como es 23 de diciembre, queremos desearle feliz Navidad. Gracias por escuchar. Sí, la verdad que, que esto ha sido uno de los mejores regalos de 2021.
1: Sí, la, yo yo cada vez que no toca grabar yo como que me levanto feliz <risa> eh,
0: y bueno y, y lo último que queremos pedirle es eh, de navidad vamos a aprovechar que por favor compartan los podcasts eh, que, que hemos estado sacando queremos que las historias como la de Navy puedan llegar a cada rincón eh, del mundo donde hay un dominicano que pueda escucharlo y sentirse orgulloso de ser dominicano eh, y para poder hacer eso por favor denle un follow on Spotify en Apple también tenemos el podcast, eh, y por último, tenemos un canal en YouTube. Asimismo, eh, nos pueden seguir en las redes sociales del Ministerio de Industria y Comercio y mi Pymes eh, o en nuestras redes personales. La mía de Jonathan Burnigal es Borni en Instagram y Borni Tweet en Twitter.
1: El mío es arroba Ibar en todos lados.
0: Y Dion Baez,
1: drop the ah, hack. Dion Baez, en eh,
0: Instagram. Y por allá lo mantendremos informado de cada nueva entrevista eh, y seguiremos creciendo esta comunidad y haciendo eh, grandes cosas y sí. comunicando grandes historias. Eh, muchas gracias a todos, esperemos eh, que pasen una feliz Navidad eh, y vamos a sacarle un episodio nuevo antes de Año Nuevo. O sea que no nos iremos lejos, señores, eh, pero hasta el próximo encuentro. Gracias.
1: Gracias. Así que